0: Under flera århundraden har brusningsmedel varit en stor del av samhället och så länge vi alla egentligen minns så har människan konsumerat den populära drycken alkohol. Det har länge ansetts vara en typ av mod på flaska, men hur påverkas egentligen vårt beteende och vår sexualitet av just alkohol? Är alkoholens effekter egentligen så starka som vi tror? Eller kan det ibland bara vara placebo? För att ta reda på det här har vi idag med oss Alexandra Bogren. Du lyssnar på Södertörns forskarpodd med mig, Victoria Hummelsstedt.
1: Eh, Alexandra Bogren heter jag, är lektor i sociologi på Södertörns högskola- och forskar om lite blandat egentligen. Just nu har jag flera olika saker jag håller på med. Men jag har forskat mycket om alkohol och narkotikafrågor och genusfrågor- och sen så håller jag också på med ett projekt som heter kameraövervakning och våld som handlar om olika yrkesgruppers upplevelser
0: av Och Jag har ju sett då att bland annat har gjort forskning om alkoholkonsumtion i förhållande till maskulinitet och kvinnlighet. Mm. Kan inte du berätta lite mer om hur konsumtion och alkohol skiljer sig mellan de olika könen?
1: Ja, det kan jag göra. Generellt, jättegenerellt på övergripande nivå så är det ju som så att män dricker mer alkohol än vad kvinnor gör, så alltså större mängder. I viss utsträckning kanske också oftare, det beror lite på vilken åldersgrupp man tittar på. Sen så forskningen sen någonstans 1970-talet har ju varit intresserad av att ta reda på att om det kommer bli så att kvinnor och framförallt kanske unga tjejer unga kvinnor kommer börja dricka mer på grund av då ökad jämställdhet en del har tänkt sig att ja, när män och kvinnor blir mer jämställda så kommer det leda till att tjejer dricker mer och det kommer leda till olika typer av problem då det visar sig inte riktigt som att det verkar vara så visst det har skett lite förändringar i alkoholkonsumtionen så att kvinnor dricker lite mer om man tittar på Längre tillbaka i tiden så här 1950-talet och fram till idag. Så vi dricker kvinnor idag mer än vad de gjorde då. Men, men det har ändå inte kommit upp i männens nivå om vi ser så då, generellt.
0: Mm. Det här med att eh, alla reagerar olika när man dricker alkohol. Det har man ju funderat en del kring. Man märker också att vissa har ju mer tendenser att bli aggressiva. Vissa kanske blir mer pratglada eller... Ja, men så lite roliga. Det är ju väldigt olika från person till person. Mm. Eh, men eh, jag kollar lite i din forskning. Jag tror den hette I don't think there are sex differences here. Mm. Så undersöker du skillnader i aggressivitet och sexuellt beteende hos de olika könen vid just intag av alkohol. Och då undrar jag egentligen hur stor betydelse har könsnormen när vi dricker alkohol och reagerar män och kvinnor olika? Ja,
1: mm. Det är ju den klassiska frågan också i alkoholforskningen att, att alkohol har kopplats till alla möjliga typer av aggressivitet och våld och våldsutövande och sexuell, sexualitet på olika sätt. Så alltså både sexuellt våld och att människor ska bli mer sexuellt lössläppta eller fria eller vilja ha mer sex när de är fulla och sådär. Och då har ju forskningen försökt förklara det antingen med fysiologiska effekter hos alkoholen. Alltså att, att alkoholen påverkar kroppen och eller hjärnan på ett sådant sätt att vi blir helt mer lösläppta eller mer aggressiva eller så. Men det finns också jättemycket forskning då som pekar på att det inte bara är så utan mycket hänger på våra förväntningar som vi har kring hur alkoholen ska påverka. Ja, det brukar man kalla för alkohol expectancy theory alltså det finns en teori som hänger på det som går ut på det att det är våra förväntningar påverkar eh, i lika stor utsträckning och där finns det ju då de här olika könsnormerna som, som spelar roll och det, det är också sånt vi lär oss hur vi, ska, hur vi reagerar på, på alkohol eh, vi förväntar oss att vi ska bli mer aggressiva till exempel vi förväntar oss att vi ska bli mer eh, sexuellt öppna eller flirtiga eller, eller sådär och där finns det ju också då relativt stora chansskillnader i vilka normer som, som finns. Så att generellt så, om man ska hårddra det så kan man ju tänka sig att män mer förväntas bli aggressiva när de dricker alkohol. Medan kvinnor inte förväntas bli aggressiva i samma utsträckning. Kvinnor brukar istället då ibland uppfattas som att bli mer eh, sexuellt, jag vet inte hur man ska säga på svenska. Jag har skrivit allt det här på engelska, sexuellt läs, det, eller lättare att liksom... Få i säng utifrån någon slags manligt perspektiv då. Och det, alla de här förväntningarna påverkar också då. Hur vi tänker kring alkohol och hur vi beter oss när vi är berusade. Men även också hur vi ursäkter olika handlingar som vi gör när vi är berusade och inte. Så, att, så det blir liksom att de här förväntningarna kan användas just som ursäkter. Att ja, men jag var så full, jag gjorde det här. Och det kan då Till exempel ursäkta när man har gått över gränsen. Någonting som egentligen inte var okej och har gjort det. Men jag var full eller vi var båda fulla. Men det kan också användas som en förklaring till varför man hamnade i säng med någon som man inte ville. På samma sätt där då att att det finns könsnormer kring hur vi ser på kvinnor som, som använder sådana ursäkter eller kvinnor som hamnar i sådana situationer och män som hamnar i sådana situationer. Att för, för kvinnor så är det liksom mer skamfyllt och inte lika, inte, inte lika socialt accepterat ändå eh, att hamna till exempel att ha sex när man är berusad eh, av flera olika skäl. Så att kvinnor brukar oftast, ofta kritiseras både för att liksom hamna i sexuella situationer när de är mer berusade och för att vara berusade i sig mm. så. mer än vad män gör. Det är inte i såklart att män också kritiseras för det. Det är inte att det liksom nödvändigtvis uppfattas som något positivt men, men det brukar också kritiseras på ett annat sätt och inte lika hårt som, som kvinnors konsumtion av berusning.
0: Mm. Och vad beror det på då att sexualiteten uttrycks mer när man är påverkad? Sitter det liksom biologiskt eller hur fungerar det med att man kanske blir mer intresserad av sex när man just har druckit alkohol?
1: Ja, precis. Det är ju den där tanken med, med att det finns... En del menar ju att det är biologiskt och det finns ju, skulle jag ju kunna tänka mig också, sådana biologiska processer. Man har gjort massa olika typer av experiment inom forskningen. Framförallt i USA i en amerikansk kontext då då. och inom psykologin- där man har låtit människor dricka alkohol och sen visat dem olika typer av material- som, ska, som man ska kunna då mäta om de blir sexuellt upphetsade eller inte rent fysiologiskt mäta. Så många sådana experiment finns det som, som verkar peka på att, att det finns en sån fysiologisk koppling- men lika stor del av om inte större del, kan förklaras av de här förväntningseffekterna som jag var inne på förut. Och det gör man genom så kallade balanserade placebo-designstudier. Så alltså att man, man ger människor någonting att dricka till exempel som de tror är alkohol. Men som i själva verket inte är alkohol utan det är någon juice som man har gjort så att den ska smaka lite alkoholaktigt. Men den innehåller ingen alkohol. Och då genom de studierna så har man då kunnat peka på att ja men... Människor blir liksom sexuellt upphetsade eller intresserade- även om de bara får dricka den här då. De vet mm-hmm. inte om att det bara är juice utan de tror att det är det. Så där kan man veta att ja, men det här är en förväntningseffekt- och inte en biologisk effekt. Så att, ja, Både lite grann biologiska effekter, men också förväntningseffekter.
0: Ja, Oj, vad intressant ändå. Ja. Att det är liksom normer och förväntningar som påverkar ännu mer- än vad själva alkoholen gör- och då tänker man ju lite mer på det här, du pratade lite om aggressivitet också. Att eh, man kanske förväntas vara aggressiv eller förväntas vara lite hård och kanske sexuellt intresserad mer än vanligt. Mm. Men hur kan aggressivitet och sexuella beteenden hänga ihop?
1: Eh, ja men det är ju liksom till exempel i, i olika typer av övergreppssituationer eller, eller så... Eh... Så, ja det finns några nyare studier av det här liksom, där man menar att speciellt bland unga vuxna, tonåringar och unga vuxna som ofta ut och festar, och festar kanske ganska mycket så, så kan det ju lätt uppstå olika typer av gråzoner där, ja där man liksom inte riktigt vet vad man gör, uh, ingen vet det kanske. Uh, och det kan leda till olika typer av sexuella övergrepp. Allt från sexuella ofredanden och sexuella trakasserier till våldtäkter. Så. Och då finns det liksom en, en hel egentligen, uppsättning av olika situationer. Det kan ju vara så att någon, och i det fallet så visar forskningen att det ofta är, verkar vara män som gör det. Alltså att någon med flit bjuder någon, försöker få någon, en tjej, och i det här fallet full, för att kunna. Liksom, det blir lättare då. Få henne i säng eller, eller att begå någon olika typer av sexuella övergrepp. Så det finns den typen av fall. Och sen så finns det fall där unga vuxna då mer berättar att de bara har hamnat i en situation. Eh, där de plötsligt ligger i en säng och har någon typ av sex eller sexuell kontakt. Men ingen av dem vet riktigt hur de hamnade där. Och då är det mycket svårare det är svårare att forska om. För det är mycket svårare att veta vad är det som gör det. Är det liksom en kombination igen av biologiska... Och, Effekter av alkohol men också eh, förväntningseffekter kanske. Men, men det är ett sånt som forskningen håller på med nu det handlar mycket om de här också gråzonerna som, som uppstår eh, i att veta vad det är sexuellt samtycke och hur påverkas det av att vi är i en situation när, när en eller båda två är berusade eller i alla fall har druckit alkohol och så så att jag, tillsammans med några forskare från Danmark och USA så har vi ett planerat projekt som vi hoppas att vi kan få pengar för. Som handlar om just ja, sexuellt samtycke och sexuella gråzoner och berusning och, och hur unga vuxna resonerar om det. Eh, så.
0: Och då, då utifrån dig och ditt forskningsområde. Vad kan du säga om just alkohol och droger eh, och det påverkan på människan? Jag tänker då, hur påverkar det oss? Både beteendemässigt och eh, psykiskt.
1: Det kan påverka på väldigt många olika sätt skulle jag säga. Eh, jag har mest forskat om alkohol men lite liknande gäller ju för olika typer av droger eller narkotika också. Att, att Dels så har ju liksom substanserna en effekt i sig själva. Eh, man brukar prata om att, att alkohol är, är en, en downer eller någonting som, som kan... liksom det gör ni inte nödvändigtvis glad och upplyft alltid. Eh, Medan vissa typer av droger som kokain är, har en sån liksom upppiggande effekt. Och så. Men jag tycker man ska tänka på att dels så är det också olika beroende på när alltså var någonstans i fasen du är. Så, så mycket forskning visar ju att när du börjar dricka alkohol rent biologiskt, fysiologiskt så, så kan du snarare ha en upppiggande effekt. än du blir liksom gladare och mer så pratsam Men så kommer du över någon tröskel så småningom och det är då du blir mer trött och och inte orkar prata och sitter i ett hörn och kanske sitter och somnar eller vad du nu gör. Så så det är olika effekter över tid och beroende på hur mycket du konsumerar både av alkohol och av andra droger. Och det är bara de rent fysiologiska effekterna som sen också påverkas av vilket humör du är på innan så är du liksom... Glad, det här liksom klassiska som folk brukar säga att ja, är du glad och dricker ja, då förstärks det så att du blir ännu gladare. Ja det finns det också forskning som pekar på. Sen så kommer då de här förväntningseffekterna på allt det här eller tillsammans med allt det här. Eh, som också gör det ännu mer komplext. Att Vi förväntar oss ju ofta liksom då, antingen att vi ska bli kanske gladare av att dricka eller att vi ska bli modigare. Det är ju en klassiker i –festsammanhang eller flörtsammanhang. Så kallad liquid courage. Alltså att man dricker för att bli modigare och våga prata med andra. Och så. Ja. så jättekomplext skulle jag säga. att Man måste tänka sig till många olika saker när man ska förstå– –hur alkohol och droger påverkar oss och hur vi mår. Det finns ju också där, jag ska inte prata för mycket– –men en klassisk så här teori som... som Lanserades på slutet av 60-talet där man brukar prata om time out. Alltså att vi har någon slags uppfattning i vissa delar av västvärlden att när vi dricker så, så upphör liksom de normala normerna och reglerna för social interaktion. De gäller inte på samma sätt när vi berusar utan då finns det en annan uppsättning av spelregler så att säga och andra normer. Och att det är sådana som vi bland annat vill titta på i det här forskningsprojektet och det vi ska titta på. Olika typer av sexuella situationer och sexuellt samtycke och berusning. Att hur förändras de här spelreglerna generellt? Inte bara liksom vad det gäller sex utan varför, varför börjar vi tänka på, på ett annat sätt i hur vi interagerar med varandra.
0: Mm. Och jag tänker det att man har ju väldigt mycket förväntningar på sig som du säger. att Både när man alltså, har druckit alkohol men även ända sedan man är ung så blir man väldigt... Mm om ja, men uppmanar till att dricka alkohol, det kan ja, inom citationstecken verka coolt att dricka alkohol och eh, det ger en lite status på ett sätt. Eh,
1: Absolut, ja.
0: Och det jag undrar då, hur kan det vara problematiskt utifrån ett normkritiskt perspektiv?
1: Ja oj, ja, men jättebra att du tog upp den frågan för där finns det ju återigen också forskning som, som pekar på det och det, är liksom, det kan ju vara problematiskt i, i att man, man liksom blir vad ska man säga, dels det här grupptrycket, pressad att dricka mer än vad man har tänkt sig men också att det hänger ihop med de som dricker på ett visst sätt som i en grupp uppfattas som att det här är det rätta sättet eller det här är häftigt eller det här är coolt. Det blir också de som får någon slags social position, mer dominerande social position i gruppen i och med att det knyts till social status då. Så det kan ju påverka hur man till exempel ser på att våga berätta att man har varit utsatt för något, något övergrepp när man har varit berusad. Eh, där pekar ju forskningen också på att det är en av orsakerna till att många inte anmäler till exempel sexuella övergrepp till polisen. För att de skäms över att de var berusade. Eh, och framförallt unga kvinnor då, men även män, eh, unga män. Att de skäms över att de har hamnat i den situationen och vågar inte, vill inte prata om det. Så... Så att social status kopplad till, till dryckesnormer i liksom grupper- det kan ju också se olika ut från grupp till grupp. Att, att i en viss grupp så blir det en väldigt stark eh, social status- som knyts till att dricka mycket eller att dricka på ett visst sätt. Medan i en annan grupp så, så ser det inte ut så. Eh, så att det kan ju verkligen variera mellan olika grupper- vad man knyter till det. Om man knyter det till att ha hög social status- och vara häftig att kunna dricka mycket- det brukar ju kunna kopplas till maskulinitet också ofta. Att kunna dricka mycket och inte kunna, att inte bli för full av det. Eller inte märkbart full ska man väl kanske säga snarare.
0: Mm. Det jag ja. tänker då är att om det är en sån status då i vissa grupper att dricka alkohol. Då får man ju säkert ännu mer förväntningar på sig. Och det kanske ja. då liksom allt, så allt hänger ihop på ett sätt.
1: Ja, men precis. Där finns det också en hel del lite intressanta apropå social status och alkohol och brusning och sex så finns det en del intressant amerikansk forskning om college studenter och, och så. Som pekar på att man är full och har, har sex med någon i ett sammanhang där. Då är liksom själva det att vara full är som ett tecken på att men det här är bara en tillfällig sexuell relation. Så att just. Just berusningen i sig knyts jättestarkt till en viss typ av sex som som anses då vara det det idealiska sättet att ha sex på i just den kulturen eller bland just de grupperna som de amerikanska forskarna har studerat. Så det blir liksom som att just att vara berusad kopplas jättetätt ihop med att det i sig pekar på att det här här blir ingen fortsättning på det utan det här är tillfälligt sex bara. Och det kan ju också skapa förväntningar och och på ett helt annat sätt än det vi har pratat om hittills. I den studien så visade forskaren att de som egentligen ville ha någon typ av fortsatt relation eller i alla fall ville träffa personen igen behövde inte betyda att nu ska vi gifta oss och skaffa familj men ja, de upplevde ett tabu i att man kunde i de miljöerna inte riktigt prata om, om det utan det var på något sätt mer snarare så att det var de tillfälliga relationerna mm. och under då berusning och i festsammanhang som var idealet. Mm. Och kunde man inte leva upp till det då, då hamnade man i en problematisk social situation på andra sätt då.
0: Du pratade också lite tidigare här med att med kvinnor oftast förväntas sticka mindre men Att de ofta har gjort det liksom genom tiderna. Eh, mm. Och det jag undrar då, liksom, hur har det sett ut historiskt liksom att dricka alkohol? Hur har statusen varit historiskt sett eh, då framförallt för kvinnor?
1: Det har ju förändrats ganska mycket. Man, man tror ju kanske så här generellt att... Att kvinnor alltid har druckit lite så långt tillbaka vi kan tänka oss i historien. Men, men så är det ju inte riktigt om man tänker. Historisk forskning, om det moderna samhället pekar ju på att det är så att det liksom har varit en norm för kvinnor och kopplat till olika ideal av att vara respektabel och att vara liksom en, en riktig kvinna och, och så har kopplats till att dricka väldigt lite alkohol. Sen så har det börjat förändras lite på slutet av, av 1900-talet då. Men om man går ännu längre tillbaka i tiden så, så, så finns det ju också forskning som pekar på att ja, men, säg så långt tillbaka som under medeltiden så var inte den här tydliga könsuppdelningen kanske fanns på samma sätt. Så I alla fall såg den inte likadan ut som den gör idag då drack ju kvinnor. Hade ett annat dryckesmönster än, än vad de hade senare under någon slags hemmafru epok eller... Så som, som kom. Så det har verkligen det har varierat ändå ganska mycket över tid. Och det är kanske man inte alltid hört talas om i, i offentlig debatt och så.
0: Nej, det är verkligen ingenting som uppmärksammas speciellt jättemycket heller. Och eh, Nej. jag såg i en av dina publikationer. Det var Biologically Responsible Mothers and Girls Who Act Like Men. Mm. Och då var det ju också att du tog upp tidigare debatter om att kvinnor och flickor förväntas under en lång tid att man direkt eller indirekt inte dricka som män gör. Ja. Det var ju precis som du sa, men lever denna norm på något sätt kvar idag, i dagens samhälle?
1: Ja ser ju spår av att den gör det i min forskning. Det har ju liksom förstås hänt mycket under den här, de här långa tidsperioderna som jag pratar om, men den finns ju ändå kvar bland annat i de där diskussionerna som i den artikeln som du nämnde så är det ju det finns hela tiden den här oron för vad ska hända om, om tjejer eller kvinnor börjar dricka som män och den är ju ofta kopplad till just att Tjejer eller kvinnor har haft eller har förväntats ta ett större ansvar för familj och barn och relationer och sådana saker. Så att det finns ju fortfarande kvar den normen även om man skulle kunna resonera som så att Apropå alkoholpolitik och hur man tänker om den, man skulle ju lika gärna kunna rikta in sig mot männen och hävda att ja, men, män borde dricka mindre istället för att oroa sig för att kvinnor kommer att dricka mer. Man kan ju förstå oron ur ett hälsoperspektiv, att okej, okay, det är inte bra att dricka mycket alkohol om det nu är så att jämställdhet kommer att leda till att kvinnor dricker väldigt mycket och får alkoholproblem, naturligtvis är det jättedåligt, men men just att, att man väljer att fokusera i media, i olika debatter, mycket just på kvinnorna istället för på männen. Det säger ju också någonting om könsnormer, tänker jag. Så. Och att man hade ju faktiskt kunnat tänka sig att man skulle försöka vända på allt alltihopa istället och få männen att, då, inom citationstecken, anamma kvinnornas dryckesvanor så som de såg ut och har sett ut.
0: Under 1900-talet i alla fall. Mm. Och om vi då tittar på dig och din forskning generellt. Vad är det då som ger dig drivkraften till att forska inom det området som det är? Mm, nej, oj,
1: <laughs> vilken svår fråga.
0: Ja, eh, ja
1: nej men jag, mm, vad ska jag säga. Jag tror jag har bytt runt lite grann mellan olika ämnen som jag tycker är så här intressanta och, och angelägna ur, ur ett samhällsperspektiv. Men som inte alltid har... Tycker jag har uppmärksammats väldigt mycket. När det gäller alkoholforskningen så är ju den, det som jag har gjort där. Den är ju generellt ganska folkhälsofokuserad idag i alla fall då, i, i, i Sverige. Och, och det är ju bra. Det finns många viktiga dimensioner att ta upp där. Men, men ibland tycker jag att man glömmer också de andra sociala, bredare sociala aspekterna av alkoholkonsumtion och vilken betydelse de har det är inte bara en hälsofråga, utan det är också en fråga om allt sånt som vi har pratat om nu som känns och status, och, och även olika typer av våld och, och brottslighet och så. Så att, ja, inte vad jag ska säga: Min, min tanke är väl mer att kunna här, knyta ihop olika sociala fenomen med varandra och vrida och vända på dem och se från olika perspektiv.
0: Ja, men tack så jättemycket, Alexander, för att du ville vara med och ställa upp i forskarpodden på Södet Tack själva. Jättekul att ha det här. Det var roligt att vara här. <laughs> Så vad tar vi då med oss från dagens avsnitt? Jo, att alkoholens effekter till stor del handlar om förväntningar och könsnormer. Det kan till och med i vissa fall vara en placeboeffekt. Det är en viktig lärdom som vi tar med oss från idag.